0: and five. Que escrever o seu. Chega um ponto que eu sinto, que eu pressinto. Lá dentro, não no corpo, mas lá dentro, fora. No coração, no sol, no meu peito eu sinto. Na estrela, na testa eu parejo Em todo o universo, que eu tô vivo. Pergunto Porque eu já sei que a vida não é uma resposta Se eu aconteço aqui Se deve ao fato de eu simplesmente ser Se deve ao fato de eu simplesmente Mas todo mundo explica Explica, Freud, o padre, explica Que ele na música tá vendendo a explicação Na livraria que ele faz a prestação Que tem Platão que explica Que explica tudo tão bem Vai lá que... Todo mundo, todo mundo explica. No protestante eu tô falando sem budismo. O drama é capitalismo. A puta voz um fafá é finalismo. Harikis nadando a dica enquanto aquele papagaio puro vaca implica. E com o carimbo positivo da ciência que a prova e classifica. O que é que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Ura, já depois apagar. Você já foi ao espelho nego, não? Então vá.
1: A Cultura FM apresentou Baú da Cultura: produção e apresentação: Paulo Brasil. Cultura FM 93,7. Aqui você ouve o melhor do choro. O melhor do
2: samba. Não sou eu quem me navega, quem me navega. É o, mar. o melhor dos clássicos.
1: Aqui você ouve tudo que toca você. A pandemia não
3: acabou. O vírus continua circulando. Caso você precise viajar, previna-se e siga as orientações das autoridades de saúde. Ao voltar de viagem, reforce os hábitos de higiene e proteção
1: cuidar da sua saúde é proteger a todos cultura,
4: rede de comunicação
1: ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base operacional Avenida Almirante Barroso 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Brincadeiras e histórias para crianças de 0 a 90 anos. Abra cadabra, domingo, 9 da manhã. A partir de agora, você vai saber de tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
5: Sete horas, bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, sábado 12 de dezembro de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Com a apresentação minha... João Paulo Seabra. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937, mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 985639937. Os destaques da edição de hoje. Livro aborda a migração na Amazônia.
6: Estação das Docas não vai realizar
7: festa de ano novo. Negros têm maior risco de contrair Covid-19. Aponta a pesquisa.
5: Prefeitos eleitos discutem integração com o governo do estado.
6: Mulheres grávidas devem seguir protocolos de saúde para evitar a Covid-19.
8: Sons altos podem colocar em riscos saúde auditiva de recém-nascidos.
9: Polêmica na aprovação de projetos sobre lei de patrimônio histórico de Belém.
8: Governo do Estado entrega novo posto do Detran em Mosqueiro. E tem também as notícias do esporte. O
2: Clube do Remo estreia hoje fora de casa no quadrangular da Série C. País Sandu completo para estrear amanhã na segunda fase da Série
5: C. E ainda nesta edição, definitivamente descartado o pagamento do auxílio emergencial em 2021. O auxílio que teve impacto de mais de 274 bilhões de reais na economia do país. E o Senado analisa projeto de lei que torna crime o ato ou omissão no atendimento no serviço público. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas e 2 minutos 7 e 2.
1: O Pará é notícia.
5: Os prefeitos de municípios paraenses discutem a integração com o governo do Estado. Na pauta de discussões, há gestão em áreas como segurança pública, desenvolvimento econômico e educação. Confira na reportagem. O evento está sendo promovido em parceria com a FAMEP, Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará. O objetivo é buscar estratégias para os próximos quatro anos de gestão, como comenta o presidente da FAMEP, Wagner Machado.
3: E temos como um momento em que a gente parte para as falas mais técnicas. Uma oportunidade onde os prefeitos receberão palestras, informações de serviços e produtos essenciais para iniciar um mandato equilibrado, permitindo com que tudo aquilo que eles falaram durante a campanha, que eles possam materializar durante o mandato.
10: Os prefeitos
5: de todos os municípios paraenses eleitos e reeleitos foram convidados. Entre eles está o de Mocajuba, Cosme Macedo, que fala sobre as prioridades a partir do ano de 2021.
11: A expectativa é que viemos aqui nesta manhã, nesses dois dias de encontro aqui de seminário, para a gente poder adquirir um maior conhecimento, para a gente poder é, levar o município com muita responsabilidade e também a gente trabalhar sempre nos padrões legais que realmente a gente tem que, nos quatro anos do nosso mandato, entregar ao município.
5: É, com responsabilidade e compromisso. O seminário Novos Gestores está debatendo assuntos como segurança pública, desenvolvimento econômico e sustentável das cidades, assistência social, educação e cidadania. O governador Helder Barbalho falou em conferência sobre os desafios da administração pública.
3: Nós devemos cada vez mais fazer chegar obras, benefícios em cada um dos 144 municípios do Estado. Para isso se faz necessário ter equilíbrio fiscal, ter uma gestão fiscal responsável que permita com que o Estado possa ter a capacidade de investimento. Investimentos em escolas, em unidades de saúde, em
5: estruturas de segurança. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio O governo do Estado entregou nesta sexta-feira o novo posto do Detran na Ilha de Mosqueiro. A unidade agora está reformada e vai servir como base de ações do departamento junto à P.A. 319. Também foi assinada a ordem de serviço para investimentos na rodovia. O repórter Felipe Feitosa tem as informações.
8: O novo posto de atendimento do Detran está localizado na PA 391, a rodovia que liga o município de Benevides ao distrito de Mosqueiro. A unidade pertencia anteriormente à Polícia Rodoviária Estadual. O governador... Helder Barbalho, destaca a importância da iniciativa.
3: É fundamental que nós possamos ter a parceria dos órgãos de segurança para trabalhar de maneira integrada cuidando do trânsito, cuidando da vida cuidando da segurança garantindo com que a integração dos órgãos possam fortalecer e potencializar as políticas públicas e o que nós estamos fazendo hoje aqui garantindo não apenas os investimentos na sinalização da estrada
8: Também foi assinada a ordem de serviço que prevê a sinalização e fiscalização eletrônica da PA 391 O governador Helder Barbalho comenta a medida
3: Iniciando o processo de instalação de câmeras de monitoramento para permitir que o Centro de operações possa colher os veículos que estão transitando para eventualmente identificar um veículo que possa ser roubado, um veículo que possa estar de alguma maneira ilegal. E nós estamos também com a presença da educação do trânsito e a Polícia Rodoviária Estadual. Portanto, todos os órgãos trabalhando e ficarão trabalhando
8: aqui. O dispositivo de monitoramento eletrônico vai ser do tipo OCR, sigla em inglês para reconhecimento ótico de caracteres, o que vai permitir, com maior precisão, identificar a ocorrência de irregularidades no trânsito e o veículo do motorista infrator. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
5: Feira de Produtos Naturais acontece pela primeira vez no oeste do Pará. Esses e outros destaques estão no giro do interior. Com Bruno Barbosa.
10: A Praça do Pescador, em Santarém, recebeu a primeira edição da iniciativa nesta sexta-feira. Os produtos ofertados são resultado do projeto Renascer, cultivados pelos próprios internos do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Raul de Moura. A equipe de reinserção social da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária é quem gerencia a iniciativa. Todos os recursos arrecadados vão ser depositados no fundo penitenciário. Do trabalho. No Baixo Tocantins, a Secretaria de Estado de Transportes inicia no mês que vem a construção da ponte sobre o rio Meru, na PA 151. A ponte vai ter 560 metros de extensão por 10 metros de largura e vai eliminar de forma definitiva o traslado feito por balsas no trecho do rio Meru. O início da obra começa após a transferência do ponto de embarque e desembarque de veículos da balsa, que faz o traslado para um novo desvio nas duas margens do rio, previsto para a primeira quinzena de janeiro de 2021. No arquipélago do Marajó começaram ontem as consultas de ginecologia e obstetrícia por telemedicina do projeto Saúde das Manas no município de Afuá. A ação é uma parceria entre o Fundo de População das Nações Unidas e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará, garantindo a continuidade de serviços de saúde reprodutiva, mesmo no contexto pandêmico. O projeto também beneficia os municípios de Anajás, Bagre, Breves, Melgaço, Salvaterra e Santa Cruz do Arari, e pretende atender mais de 80 mil mulheres em idade fértil, residentes no arquipélago. Do Marajó, Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. 7
5: horas e 8 minutos, 7 e 8. Jornal da Manhã, você
1: é o primeiro a saber.
5: As centrais de abastecimento do Pará, Ceasa, vão realizar varejões de Natal e Ano Novo. Uma ótima oportunidade para baratear as ceias das festas. As informações com a repórter Raiane Bulhões, da Agência Pará.
12: A Central de Abastecimento do Pará, a CEASA, vai realizar durante cinco dias de dezembro o varejão natalino e o varejão de ano novo. Serão ofertadas várias opções de hortifruti grangeiros, além de alimentos e frutas específicas para a ceia de final de ano. O varejão de Natal ocorre nos dias 22, 23 e 24. Já o de ano novo será nos dias 30 e 31 de dezembro. Nas duas semanas, o horário de funcionamento segue de 9 horas da noite e vai até às 9 horas da manhã. Entre as várias opções de hortifruti e grangeiros, além de alimentos e frutas específicas da estação, estão uvas, uvas passas, frutas cristalizadas, ameixa fresca e seca, damasco, figo, pera, lixia, morango, cereja, maçã, maçã verde, avelã, nectarina, tâmara, nozes e castanha portuguesa em amêndoas, além de figo seco, kiwi, romã e bacalhau. Todos os itens vão estar com preços abaixos, que fazem a diferença na hora da compra. O foco é fortalecer os produtos de qualidade por um valor acessível à população. Além dos alimentos específicos para a época, o consumidor encontra outros hortifruti grangeiros para compor a mesa, como a banana prata, batata inglesa, cebola, tomate longa vida, ovos de galinha, laranja, pera, cenoura, repolho verde, melancia, limão taiti e pimentão. Além de mamão havaí, goiaba, abacate, banana nanica, mamão valenciano, maracujá, tomate rasteiro, chuchu, abacaxi, manga, abacate fortuna, pepino e batata doce. A expectativa para a SEASA em dezembro são 21 milhões de quilos de produtos hortifrutigrangeiros comercializados. Reportagem, Raiane Bulhões.
5: Confirmado o cancelamento do tradicional Réveillon da Estação das Docas. A repórter Tamires Nicolau. Traz os detalhes.
6: O governo do estado decidiu cancelar a festa na Estação das Docas para evitar aglomerações e combater a disseminação do coronavírus. A gerente comercial da Pará 2000, Luciana Argolo, comenta a medida.
13: A decisão ela foi tomada devido ao cenário que nós estamos atravessando e de todas as principais capitais né, do Brasil inteiro também não terem a festa da virada, que é uma festa que tem um público grande Aqui na Estação das Docas, por exemplo, a gente tem uma média de 60 mil pessoas. Nós já havíamos recebido alguns e-mails de pessoas perguntando se vai acontecer a festa do Réveillon, mas diante de tudo isso nós não vamos passar, não vamos aglomerar. É uma forma da gente ajudar o povo paraense a
6: passar por esse período tão difícil que está acontecendo. Por conta do cancelamento, os serviços na Estação das Docas vão ser encerrados a partir das seis da tarde do dia 31 de dezembro. No dia 1 de janeiro, o complexo vai permanecer fechado. A população aprovou a suspensão da festa no local.
1: Eu
0: sou a favor que não tenha realmente nenhum tipo de festividade nos espaços por conta da situação que a gente está vivendo, né? A gente já está na fase... Eu acho que o pior já passou no sentido de tempo. Não no sentido de que a doença não exista. Mas a gente já esperou tanto tempo. Então, eu acho que é mais prudente que não tenha realmente... Porque vai aglomerar. As pessoas gostam de estar na rua, né? De viver esse momento. Mas é importante a gente segurar mais um pouco. Para que depois a gente possa se divertir, né? de forma mais tranquila. É melhor não ter a festa para evitar a contaminação do coronavírus e que é
6: melhor as pessoas ficarem em casa com as suas famílias. No dia 2 de janeiro, a Estação das Docas vai funcionar normalmente de 10 da manhã à meia-noite. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
5: 7 horas e 13 minutos, 7 e 13.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
5: Relatório aponta que infecção pela Covid-19 no estado do Pará é mais incidente na população negra. Cultura FM, a que você ouve primeiro, a gente volta já.
1: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Minuto da Justiça Pessoal
0: o CNJ é todos os tribunais do Brasil. Está fazendo a Semana da Conciliação. Todos vocês que tem o um problema no fórum, procure as varas, o juizado. Vai ser resolvido muita coisa na área da família, na área de banco, na área de imposto, na área de... Tudo é vocês imaginarem. Então, vocês se finque para ali. Nós temos uma previsão de atender para mais de 3 mil processos. É o Tribunal de Justiça na Semana da Conciliação. Participe disto. Meu nome é Paminondas e este é o programa Escuta Mano. Meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
1: De segunda a sexta às duas da tarde na Cultura FM. Coletânia. Produção e apresentação Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
8: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, final de semana marcado por presença de sol com poucas nuvens durante o período da manhã. À tarde e à noite, tempo deve ser nublado com eventos de chuvas mínimas de 24 e máximas de até 34 graus em Ananindeua. No nordeste paraense, o sábado e o domingo deve ser de tempo quente e abafado. São esperadas chuvas isoladas. Em Castanhal, mínima de 23, máxima de 33 graus. No arquipélago do Marajó, o sol deve predominar pelo período da manhã, tanto no sábado quanto no domingo. Mas no restante do final de semana, deve cair chuvas isoladas. Em breves, mínima de 26, máxima de 32 graus.
5: 7 horas e 15 minutos, 7 e 15.
1: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Viva com saúde!
5: O relatório de evolução da prevalência de infecção pela Covid-19 no estado do Pará aponta que a população negra foi a mais afetada. O estudo estima que mais de 82% dos contaminados são pretos ou pardos. A pesquisa coordenada pela Universidade do Estado do Pará, o Epa, ouviu mais de 8.800 pessoas. O repórter Marcelo Alencar traz mais detalhes da pesquisa. Uma pesquisa
7: da Universidade do Estado do Pará mostra que pessoas negras foram as mais infectadas pela pandemia do coronavírus. Cerca de 82%. Os pardos foram afetados em cerca de 70,4%. Já os brancos declarados na pesquisa foram 12,1% amarelos e indígenas, fazem parte dos grupos menos atingidos pela infecção da Covid-19. O virologista e professor Pedro Vasconcelos explica sobre a retomada dos casos e o aumento de positividades nos
14: exames. Eu acho que tem uma série de fatores associados, é, entre os quais a, a maior flexibilidade na, na movimentação das pessoas, a, as atividades que essas pessoas estão desenvolvendo. E claro que aquelas que utilizam o, 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 o é, transporte público, principalmente, elas têm um maior risco de adquirir a Covid.
7: O relatório de evolução da prevalecência da Covid-19, segundo Pedro Vasconcelos, destaca as pessoas com menor poder aquisitivo, são as que adquirem com maior proporção a doença.
14: Tem que sair todo dia para conseguir dinheiro, para trabalhar, para obter recursos, para comprar alimentação e acaba se expondo mais.
7: Segundo os especialistas, os números de óbitos por causa da Covid-19 voltaram a crescer no Brasil. A média móvel de mortes subiu para 800 nesta quarta-feira. Pedro Vasconcelos aponta a importância dos cuidados como medida de prevenção.
14: A população está tomando menos cuidados em relação à contaminação por conta do, do, do vírus, do novo coronavírus. E isso tende a piorar com as festas de fim de ano, aquela do pré-ventinha de fim de ano, do Papai Noel ir atrás e, e as pessoas acabam se aglomerando muitas também deixando de, de fazer as medidas preventivas como o uso da máscara né, é, a, a lavagem da, das mãos com água e sabão ou o uso do álcool em gel a 70%
7: A falta do uso de máscaras, álcool em gel e do distanciamento social neste período de festas de fim de ano podem contribuir para o aumento de casos. Alerta especialistas. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. De acordo com um periódico
5: internacional,
7: referência
5: em medicina no Reino Unido, mulheres grávidas e no puerpério que foram diagnosticadas com Covid-19 possuem menos probabilidade de ter sintomas como febre e dor muscular. Apesar disso, elas têm mais riscos de internação em UTI, a reportagem é de Tamires Nicolau.
6: Os pesquisadores revisaram 77 estudos sobre a Covid-19 em mulheres grávidas e no puerpério. O levantamento concluiu que mulheres grávidas com a doença têm maior risco de parto prematuro, mas que a porcentagem é baixa. Em relação aos bebês que nasceram antes do previsto, as taxas de mortes também são baixas. A ginecologista obstetra da Santa Casa de Misericórdia do Pará, Marília Gabriela, faz algumas recomendações as grávidas para prevenir a Covid-19.
13: Durante a gravidez a imunidade da mulher reduz e ela fica mais suscetível a algumas informações, a ah, infecções. Então, uma vacina não está liberada ainda da população. A única forma de prevenir continua sendo o isolamento, né, e os cuidados com a higiene pessoal. Então, se mantém em casa, sempre que possível. É, sempre higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool 60, se usar máscara, evitar aglomerações. A gente ainda continua recomendando a limpeza de produtos que venham de supermercados, de outras lojas, para quando entram em casa que se faça a higiene.
6: O levantamento apontou ainda que os sintomas, como febre e dor muscular, se manifestaram com menor frequência em mulheres grávidas. Ainda conforme a pesquisa, de cada 10 mulheres grávidas ou no puerpério que foram a um hospital por outros motivos, apenas uma foi diagnosticada com a covid-19. A ginecologista obstetra Marília Gabriela explica quando procurar a emergência em tempos de pandemia
13: principalmente a redução do movimento do bebê, se ela perceber que ele não mexe realmente ou que ele reduziu durante um período da manhã ou da tarde, durante um período do dia ela deve procurar urgência, perdas vaginais de líquido de sangue e dor abdominal persistente por mais de uma hora. São então, essas. É, lembrar também que a, as mulheres podem buscar o serviço porque esses serviços estão se estruturando de maneira... Ainda estão se estruturando de maneira a separar pacientes com sintomas respiratórios daquelas pacientes que não têm sintomas nenhum. Então, pacientes com suspeita de covid são sentidos em fluxo
6: separado. Mulheres grávidas fazem parte do grupo de risco moderado como precaução e elas devem seguir os protocolos de segurança à saúde. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
5: O Hospital Materno-Infantil de Barcarena desenvolve protocolo para diminuir a quantidade de ruídos na unidade neonatal. A iniciativa pretende contribuir para o tempo de recuperação de bebês e evitar o surgimento de problemas graves de saúde.
8: O repórter Felipe Feitosa... As informações. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, qualquer som acima de 40 decibéis coloca em risco a saúde auditiva de recém-nascidos. De acordo com a fonoaudióloga Amanda Azevedo, ruídos elevados podem comprometer de maneira grave a saúde logo nos primeiros anos de vida. Para
15: o recém-nascido, pelo fato da audição dele ser mais sensível, isso traz um impacto né, negativo, trazendo tanto uma perda como uma apneia... A questão do fluxo sanguíneo, que tem alteração...
8: Para minimizar os riscos e auxiliar no tratamento de pacientes internados, o Hospital Materno Infantil de Barcarena, no Nordeste Paraense, adotou o protocolo Meu Desenvolvimento Depende do Seu Silêncio. A medida consiste em uma série de ações para reduzir ao máximo a quantidade de sons emitidos pelos profissionais que atuam na unidade. A fonaudióloga Amanda Azevedo explica de que forma a prática pode contribuir para o bom desenvolvimento dos recém-nascidos, em especial os prematuros.
15: Para nós, o silêncio, ele significa cura. Então a questão de cuidar da audição é um benefício para a reabilitação desse paciente no ambiente hospitalar. A gente pode citar alguns benefícios que esse bebê vai ter? Esse benefício vem no desenvolvimento da criança no um processo, além de prevenir em relação a perdas auditivas, seja ela neurosensorial ou outras consequências, como uma apneia, a extensão desse bebê dentro do hospital por conta da irritabilidade, da fadiga, da perda de peso, entre outros fatores que podem contribuir.
8: Os especialistas alertam que não se deve utilizar hastes de algodão, os chamados cotonetes, para limpar os ouvidos de bebês. O recomendado é levar a criança até o serviço médico especializado. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
5: 7 horas e 24 minutos, 7 e 24.
1: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O Mundo é Notícia. Ouça agora o que é destaque
5: no mundo, no giro internacional, com Cláudio Lobato.
11: Os Estados Unidos compraram 100 milhões de doses adicionais da vacina da Moderna contra a Covid-19, anunciou o Departamento de Saúde. O acordo aumenta as doses compradas da empresa americana de biotecnologia Moderna para 200 milhões, enquanto os Estados Unidos encomendaram outras 100 milhões de vacinas da Pfizer-BioNTech. Estudo divulgado ontem pela revista Science aponta que uma conferência de biotecnologia realizada no mês de fevereiro em Boston, nos Estados Unidos, gerou pelo menos 330 mil novos casos de coronavírus no território americano e em países da Europa. As pesquisas analisaram duas linhagens de código genético do vírus da Covid-19 relacionadas ao evento. Dos códigos genéticos encontrados, um deles em especial, levado por apenas um indivíduo, teria sido responsável pela infecção de pelo menos 245 mil outras pessoas. A outra mutação chegou a infectar pelo menos 88 mil em 18 estados americanos. A Casa Branca ordenou ao chefe do FDA, a agência que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, que autorize a vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 no mesmo dia ou apresente sua renúncia de acordo com o jornal Washington Post. Esperava-se uma decisão do FDA para este fim de semana, de qualquer forma. Mas o próprio presidente Donald Trump tuitou na manhã desta sexta-feira que a agência era uma grande tartaruga velha e lenta. A Organização Mundial de Saúde foi acusada de conspirar com autoridades sanitárias da Itália para esconder um relatório que revelava a má gestão do país no início da pandemia no novo coronavírus, cuja publicação teria como objetivo prevenir mortes futuras. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Guardian e revela que o documento foi produzido pelo cientista da OMS em Veneza, Francesco Zambon, em conjunto com mais 10 pesquisadores de toda a Europa e financiado pelo governo do Kuwait. O propósito era fornecer dados aos países que ainda não haviam sido atingidos pela Covid-19. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 27 minutos, 7 e
5: 27.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
5: Levantamento do Diese Pará mostra o preço do quilo do frango no mês de novembro e ainda as notícias do esporte. Daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
1: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
8: Tábuas de Marés. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré fica alta às nove e onze da manhã, sobe às 4 e nove da tarde e volta a subir às nove e vinte da noite. Em Salinópolis, nordeste do estado, a maré está alta agora. Ela vai descer às onze e quarenta da manhã e volta a subir às cinco e quarenta da tarde. E no distrito de Mosqueiro, a pré-amar será às oito e quarenta da manhã, baixa mar às três, 3 e 13 da tarde e a vazante ocorre às 9 e 4 da noite.
5: 7 horas e 28 minutos, 7 e 28.
8: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: Esporte.
5: E você acompanha agora as notícias do esporte com Manuel Alves.
2: Tudo pronto para a Estreia das Mac, daqui a pouquinho às oito e meia da manhã no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da categoria sub-16 na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. O jogo hoje vai ser contra o Havaí Kinderman de Santa Catarina. Dia 14, as Mac vai jogar diante da Ferroviária de Araraquara, lá mesmo do interior bandeirante. E no dia 16, enfrenta o Brasília. Jogos de hoje pelas semifinais do Campeonato Paraense de Futebol Profissional da Segunda Divisão. Às nove e meia da manhã, no Estádio do Souza, Tuna Esporte Real. Apito de Márcio José Soares de Almeida, em Marabá, no Estádio Zinho Oliveira, Gavião. De São Geraldo do Araguaia e São Francisco de Santarém, com apito de Jânio Balzac Pereira. Em Bragança, a bola rola hoje para o jogo da volta pela segunda fase da Série D, entre Bragantino e Juventude do Maranhão. No jogo de ida foi 1 a 1 em São Mateus e hoje, quem vencer continua na Série D, quem perder, lógico, estará eliminado. Quem vai apitar esse jogo é o Breno Vieira de Souza da Federação Goiana de Futebol. Agora os árbitros que vão atuar nos jogos de Remy Paysandu hoje e amanhã no quadrangular da Série C. Hoje às 5 da tarde Londrina e Remo no Estádio do Café com a arbitragem de Denis da Silva Ribeiro, Serafim da Federação Alagoana e o técnico Paulo Bonamigo foi indagado sobre como ele vê esse quadrangular da Série C.
16: Todos os jogos, por ser tratado um quadrangular, eles têm um confronto direto. E não pode desperdiçar oportunidades de, de você buscar sempre uma regularidade de pontuação, trabalhar sempre em cima da matemática. Se puder performar, ser excelente. Ser excelente, é o ideal, você performar e conseguir resultado. Mas é, o mais importante é... A equipe está muito forte mentalmente, porque é, nós vamos passar por grandes desafios de, da partida do quadrangular, em que nós vamos precisar de um espírito de superação muito grande.
2: Paulo Bonamigo diz também como ele pretende trabalhar a tradição do clube do Remo
16: nesses jogos decisivos do quadrangular. Essa história do Clube do Remo, sem dúvida, a gente quer usar isso, quer motivar sempre nossa nossa equipe no sentido de que a gente está colocando todas as vezes que entra no campo, jogar 90 minutos, sempre uma camisa de um peso de uma história muito grande e que a gente tem que honrar sempre essa camisa, mostrando e entregando no campo sempre que melhor tem de cada um.
2: E amanhã às 6 horas da tarde em Belém no estádio Mangueirão, Paissandu e Ipiranga do Rio Grande do Sul com direção de Léo Simão da Federação Cearense de Futebol. O meia avançado Juninho diz como chega o Paissandu para esse quadrangular.
10: A gente vem de uma boa sequência de jogos, um momento muito bom na, na competição e importante. né Acho que a gente cresceu ali no momento certo, que tinha que crescer e conseguimos aí a classificação com uma rodada de antecedência que é muito importante que dá uma boa confiança também para a gente continuar trabalhando e buscar os resultados e agora o objetivo é o que a gente começou é né? que era o acesso então, primeiro era a classificação conseguimos, agora é o acesso então, é, esses resultados aí deu uma confiança boa pra gente continuar trabalhando e buscar os resultados
2: positivos Juninho fala também Sobre o fato do país Sandústria em casa nessa fase da Série C. Eu acho que a vontade de jogar em casa é porque a gente conhecer o campo, conhecer o estádio. Era o que tínhamos do esporte para hoje no Jornal da Manhã deste sábado que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM e a rede Cultura de Rádio.
5: 7 horas e 32 minutos, 7 e 32.
1: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Os números da economia.
5: Levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, analisa o preço do quilo do frango no mês de novembro de 2020. O estudo constatou alta bem maior que a inflação nos 12 primeiros meses desse ano. O repórter
7: Marcelo Alencar traz os detalhes. O preço do quilo do frango em Belém está mais caro em 20%. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de Eze Pará. Segundo a pesquisa, o reajuste dos preços foi maior no supermercado, cerca de 20%. A dona de casa, Renata Santos... Que costuma comprar frango congelado confirma o aumento no preço do produto.
4: E realmente eu tenho observado que aumentou bastante, né? Antes eu comprava de 9, o peito com osso. E agora já tá quase 12. E o filé tá 15. Antes era 10 e pouquinho. E o, o abatido eu comprava por 21, um menorzinho, né? Pegava o menorzinho. E agora já tá 26, esse menorzinho. E tá bem caro mesmo.
7: A pesquisa tomou como base as maiores redes de supermercados e comparou a variação de preço entre 5% a mais de 7%, como explica o técnico do Diese Pará, Everson
10: Costa. Ou seja, Dá para dizer que um frango resfriado, na média, dependendo da marca, dependendo do local de compra, está se aproximando e até ultrapassando os R$ 9,00, por quilograma. Isso faz com que este preço médio, numa trajetória anual, ou seja, de janeiro a novembro desse ano, apresente um reajuste expressivo, ultrapassando, em alguns casos, até 27% de elevação de preço.
7: De acordo com o Everson Costa, o que chama mais atenção é a comparação dos valores entre novembro de 2019 com novembro de 2020. Onde o
10: comportamento desses preços tem reajustes que ultrapassam a casa dos 33%. E aí é bom lembrar que um quilo de frango resfriado, por exemplo, no ano passado, chegava a custar ali meados de novembro algo em torno de R$ 6,80, R$ 6,50 e hoje você não compra por menos do que R$ 8,50, mais de R$ 9,00 em alguns casos.
7: De janeiro a novembro, a alta acumulada do frango foi bem superior à inflação, alcançando quase 21%. Marcelo
1: Alencar, Rede
7: Cultura de Rádio.
5: 7 horas e 35 minutos, 7 e 35.
1: Direto da redação.
5: Campanha de vacinação antirrábica acontece hoje em Belém e quem traz os detalhes ao vivo direto da redação... É o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
7: Bom dia, João Paulo Seabra. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Acontece hoje, das 8 horas da manhã, logo mais daqui a pouquinho, até 1 hora da tarde, a campanha de vacinação antirrábica em Belém. João, o Centro de Controle de Zoonoses, CCZ, da Secretaria Municipal de Saúde Sesma, recebe em cães e gatos a partir dos três meses, em 16 postos distribuídos por 12 bairros da capital paraense. De acordo com o CCZ, apenas uma pessoa, o tutor, deve comparecer levando o animal até o local de vacinação mais próximo de sua residência. E é recomendado que os cães devam estar com a coleira e focinheira e os gatos em caixa de transporte. João, o uso de máscara é totalmente obrigatório e é extremamente importante para conter a disseminação do novo coronavírus. E os ouvintes podem conferir a relação dos postos de vacinação completa no site agênciabelém.com.br. Marcelo Alencar, direto da redação para o Jornal da Manhã, volta com vocês, João Paulo Ceabra.
5: Ok, obrigado pelas informações, Marcelo, bom dia. 7 horas e 37 minutos, 7h37. Os números da economia. A Caixa Econômica Federal fez um balanço para mostrar o impacto econômico do auxílio emergencial. O levantamento feito pelo Banco Público apontou que quase 68 milhões de pessoas se beneficiaram da medida. Até o final do ano serão feitos. 474 milhões de reais em pagamentos, totalizando 273 bilhões investidos no programa. O repórter Daniel Ito, da Rádio Nacional em Brasília, tem mais detalhes.
17: Começou nesta quinta-feira o último ciclo de pagamento do auxílio emergencial, concedido pelo governo para proteger a população mais vulnerável durante a pandemia de covid-19. Por isso, a Caixa Econômica Federal fez um balanço para mostrar o impacto econômico do benefício. O levantamento, feito pelo Banco Público, apontou que quase 68 milhões de pessoas se beneficiaram do auxílio emergencial. Até o final do ano serão feitos 474 milhões de pagamentos, totalizando 273 bilhões de reais investidos no programa. Esse dinheiro foi transferido diretamente a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, que sem o benefício, teriam muita dificuldade para suprir as necessidades mais básicas. É o caso da vendedora Márcia Silva, que perdeu o emprego logo no início da pandemia.
4: O auxílio
12: emergencial foi a minha salvação, porque senão eu não, eu não teria o que comer. Então, assim, foi o que, que trouxe de volta a minha dignidade, porque se não fosse isso, eu não saberia como, como eu faria para pagar pelo menos as contas mais urgentes né? e ajudar inclusive na minha alimentação.
17: Assim como Márcia, mais de 109 milhões de pessoas se cadastraram para receber o auxílio emergencial. De todos esses cadastros, mais de 41 milhões de perfis foram considerados inadequados para receber o benefício, segundo os critérios definidos em lei. O calendário do último ciclo prevê que os pagamentos devem se encerrar no dia 29 de dezembro. Mas o dinheiro vai ficar disponível aos beneficiários até o final de janeiro do ano que vem, segundo explicou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
10: Todas as pessoas que têm direito ao auxílio receberão sua última parcela até o dia 29 de dezembro deste ano, uma terça-feira. Agora, o saque será permitido para essas pessoas nascidas em dezembro, no dia 27 de janeiro. Então, durante esse mês, as pessoas poderão realizar compras pela internet, via o cartão de débito é, virtual, digital, é, compras via o QR Code, pagar boletos... Pagar
17: contas. O levantamento da Caixa também apontou que o aplicativo do auxílio emergencial foi instalado em mais de 130 milhões de aparelhos. Outros canais de atendimento para o benefício são o aplicativo Caixa Tem, o site da Caixa e a central telefônica 111. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
5: Acompanhe agora os indicadores econômicos deste sábado com Cláudio Lobato.
11: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em estabilidade aos 115.128 pontos. Na semana, a Bolsa acumulou alta de 1,21%, atingindo o maior patamar desde o dia 19 de fevereiro deste ano, quando alcançou 116.517 pontos. As ações da Eletrobras lideraram os ganhos com 5,65% de alta. Na outra ponta, os papéis das lojas americanas caíram a 5,48%. A corrida pela vacina contra a covid-19 continua dando o tom dos mercados, o que favorece a bolsa e o real perante o dólar. O secretário de saúde dos Estados Unidos, Alex Azar, anunciou nesta sexta-feira que a aprovação da vacina desenvolvida por Pfizer e BioNTech está muito perto e provavelmente receberá o aval nos próximos dois dias, de forma que possa começar a ser distribuída até a terça-feira da semana que vem. V. O dólar comercial fechou em alta de 0,16% ante o real, cotado a R$ 5,04 na venda. Apesar da alta diária, a moeda norte-americana acumulou queda de 1,53% na semana. Na quarta-feira, a moeda norte-americana encerrou o dia em forte queda de 2,60%, o que derrubou sua cotação a R$ 5,03 na venda. O euro fechou em alta de 0,03%, cotado a R$ 6,11 na venda. Na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 300,80 e, e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário neste sábado é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
5: 7 horas e 42 minutos, 7 e 42. Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã.
5: A Câmara Municipal de Belém aprova um projeto de lei para punir quem prejudica o patrimônio histórico da cidade. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
1: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Já fizeste tua inscrição no Edital de Artes Visuais da Lei Emergencial Aldir Blanc? Não esquece, o prazo de inscrição de projetos para artes visuais de todo o Estado é até o dia 18 de dezembro. Acessa o site aldirblancartesvisuaispa.com.br para conhecer os termos do edital. Inscreve a tua ideia. Esperamos o teu projeto. Realização. Foto Ativa Secult e Governo Federal. Apoio Cultura Rede de Comunicação. Clube do Samba, a Confraria dos Bambas. Sábado ao meio-dia. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
8: A previsão da meteorologia para a região do Baixo Amazonas e Calha Norte mostra para tempo predominantemente aberto e abafado ao longo do sábado e do domingo. Podem cair chuvas rápidas, mais intensas durante a tarde e a noite. Em Santarém mínima de 23, máxima de 33 graus. Na região sudoeste do estado é esperado sol entre nuvens pelo período da manhã e à tarde. Nebulosidade variável pode ocorrer entre o final da tarde e o começo da noite É neste período que podem cair chuvas leves Em Mira, a mínima de 21 e a máxima de 33 graus No sudeste paraense, a previsão de tempo ensolarado em boa parte do período Chuvas leves podem cair do final da tarde ao começo da noite Mínima de 23, máxima de 33 graus em Marabá 7
5: horas e 45 minutos 7 h
1: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
5: A Câmara Municipal de Belém aprovou uma lei para punir quem prejudica o patrimônio histórico da cidade. Aprovada ao apagar das luzes da atual gestão municipal, a lei recebe muitas críticas, principalmente de patrimonialistas. O repórter Isidoro Calixto dá mais detalhes. No último mês da legislatura
9: e sem cumprir os ritos legais, a Câmara dos Vereadores da Capital aprovou o projeto de lei que estabelece a preservação histórica, artística, ambiental e cultural do município de Belém. O vereador Fernando Carneiro, do PSOL, chamou de danosa a lei aprovada.
14: Eu, como vereador, não posso negar o debate. Então, se algum empresário ou algum entendimento da população de que tem que mexer nessa lei, a gente pode discutir, e aí eu posso ser contra ou a favor. O que não pode é fazer o que foi feito aqui de aprovar um projeto sem nenhum tipo de debate, sem ouvir as câmaras técnicas, sem ouvir os especialistas, sem ouvir o Ministério Público e fazer a aprovação de um projeto que pode estar ameaçando o nosso patrimônio histórico. Dorothea
9: Lima, coordenadora do Projeto Circular e defensora de espaços históricos, criticou a forma que a lei foi aprovada.
13: Uma lei tem todo um rito e um procedimento administrativo a ser cumprido. E ele simplesmente atropelou tudo e feito na surdina, como que para se colar né? A sociedade está atenta a isso. Não é mudar a lei, é o que está sendo mudado e a maneira que está sendo feita.
9: O projeto de lei é de autoria do vereador Mauro Freitas, do PSDB. Fernando Carneiro diz que a bancada de oposição a Zenaldo Coutinho resolveu denunciar a aprovação da lei e forçou a manifestação de Zenaldo a vetar a aprovação
14: do projeto. Depois disso teve uma repercussão nas redes sociais. E o prefeito fez uma manifestação verbal dizendo que vai vetar o projeto. Ainda bem que o prefeito vai vetar o projeto porque ele não pode ser aprovado dessa forma, volta a dizer, a sua dada, e trazendo um prejuízo à preservação do nosso patrimônio histórico.
5: Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio. O Senado Federal analisa o projeto de lei que torna crime a violência institucional. O crime ocorre quando há ato ou omissão do agente público, que prejudique o atendimento à população. A reportagem é da Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília.
4: Violência institucional. Já ouviu falar sobre isso? Um exemplo que teve grande repercussão nacional foi o caso Mariana Ferrer. Durante uma audiência judicial de um processo de acusação de estupro, o tratamento que ela recebeu de um advogado e a postura do juiz causaram indignação em todo o país. Esse episódio motivou a criação de um projeto de lei que torna crime esse tipo de violência, caracterizado por atos ou omissão de agentes públicos que prejudiquem o atendimento à vítima ou à testemunha de violência. O PL foi aprovado nesta quinta-feira pelo Plenário da Câmara dos Deputados e agora será analisado pelo Senado. A autoria da proposta que modifica a lei de abuso de autoridade é das deputadas Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, Margarete Coelho, do PP do Piauí e Rose Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul. A jornalista Paula Guimarães é cofundadora do portal Catarinas, sobre feminismos, gênero e direitos humanos. Para ela, a proposta é um avanço ao tipificar esse tipo de crime e responsabilizar agentes públicos. Olhando para essa aprovação, a gente vê como o parlamento está sensível é, a essa pauta, não tolera mais esse tipo de ação, principalmente vinda de agentes do Estado, e mostra que há uma mobilização da sociedade também que não aceita mais esse tipo de violência contra as mulheres. Jacira Melo, diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, também considera a medida positiva no combate a esse tipo de violência.
18: A violência institucional é ainda mais grave porque ela é praticada pelas mesmas autoridades que deveriam estar protegendo a vítima que já teve seus direitos violentados. Daí a importância do projeto da Câmara que visa coibir os abusos de agentes do Estado e a defesa de agressores nos tribunais. O projeto aprovado na Câmara também define o conceito de revitimização. Trata-se de um avanço.
4: Juluzia Batista, da ONG Cefêmia, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, defende que, mais que punição, são necessárias políticas públicas de educação e campanhas que tratem a igualdade de gênero.
18: É muito difícil essa lógica punitivista que impera no nosso parlamento de que para todos os problemas sociais hoje no Brasil vamos colocar um PL para prever uma punição. Quando a gente está precisando olhar para a raiz, a causa dos problemas. Né? E digo isso para a questão da violência institucional, enfrentar o machismo dentro do campo do trabalho, na relação com o judiciário, olhar para isso no nosso sistema educacional... Também no que a gente defende nos arranjos familiares. O projeto de lei
4: também prevê punição para a conduta que cause a chamada revitimização. O texto define o termo como discurso ou prática institucional que submeta a vítima ou a testemunha a procedimentos desnecessários, repetitivos, invasivos, que a levem a reviver a situação de violência ou outras situações que gerem sofrimento, estigmatização ou exposição de sua imagem. Além disso, também haverá punição caso a autoridade se omita quando deveria e poderia agir para evitar a violência. A pena prevista para os casos de violência institucional, caso o projeto vire lei, é de prisão de três meses a um ano e pagamento de multa. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
5: O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, descarta definitivamente a renovação do pagamento do auxílio emergencial para 2021. O auxílio foi pago a trabalhadores informais e desempregados durante a pandemia. Ouça na reportagem de Cariane Costa, da Rádio Nacional em Brasília.
18: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, descartou a prorrogação do estado de calamidade em razão da pandemia e também do chamado orçamento de guerra, que foi aprovado pelo Congresso Nacional para que o governo federal pudesse ter recursos para enfrentar a crise provocada pelo novo coronavírus. Na avaliação de Rodrigo Maia, o orçamento do próximo ano terá que respeitar a regra de ouro e a lei de responsabilidade fiscal.
3: Do meu ponto de vista, o orçamento do Brasil só poderá ser aprovado depois que a PEC emergencial for promulgada é, pelo
10: Congresso Nacional.
18: O presidente da Câmara também voltou a defender a convocação do Congresso Nacional em janeiro para votar a PEC emergencial. Essa proposta de emenda à Constituição cria regras em casos de ameaça ao limite de despesas do governo e é considerada fundamental para manter o controle dos gastos públicos. A expectativa era que na proposta estivesse definida a origem dos recursos para o novo programa social que vai substituir o Bolsa Família, o Renda Cidadã, anunciado em setembro pelo governo. Mas no texto entregue nesta quarta-feira a alguns líderes pelo relator, o senador Márcio Bittar, do MDB, o programa ficou de fora da proposta. A PEC emergencial, que vai ser votada primeiro no Senado, está sem data para entrar na pauta. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
1: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Um estudo técnico sobre o manejo
5: de castanhas no Pará acaba virando um excelente volume de contos que resgata um pouco da história das migrações de, de nordestinos para a Amazônia, a autoria é de uma técnica da EMATER. Confira na reportagem. O trabalho apresenta relatos de personagens que contam a história da região. A autora é a técnica da EMATER, Maria da Silva, que fala sobre a inspiração para o livro.
12: Surgiu a partir do meu primeiro trabalho escrito, do livro denominado Agricultura Familiar e Estratégia de Monetos dos Antigos Castanhais, que é um livro acadêmico. Mas eu senti a necessidade de contar a história do processo migratório na região amazônica a partir do ponto de vista das pessoas envolvidas no processo de migração. No livro acadêmico não é possível contar com a riqueza de detalhe que as pessoas envolvidas no processo migratório contam.
5: A obra aborda a migração na Amazônia na década de 70, com a abertura da rodovia Transamazônica e o fluxo de nordestinos para a região. A autora Maria Silva comenta a linguagem utilizada para alcançar diferentes públicos.
12: Um conto leve para as pessoas que não têm o hábito da leitura, para jovens iniciantes que possam conhecer a história do processo migratório de forma leve e lúdica.
5: O livro Migração na Amazônia, que a história não lhe contou, está disponível para venda no site amazon.com.br. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 54 minutos, 7h54.
1: Direto da Redação.
5: E agora temos mais notícias com o repórter Marcelo Alencar, ao vivo, direto da redação. Bom dia, Marcelo.
7: Bom dia mais uma vez para você e também mais uma vez para todos os nossos ouvintes do Jornal da Manhã. João, vamos falar sobre o festival Mana 2.0, que apresenta a música regional produzida por mulheres da Amazônia e diversos lugares do Brasil. João... O festival real, é realizado, inclusive, por mulheres especiais, mulheres produtoras de arte, conteúdo do Pará que reúne indígenas, negras, cantoras, instrumentalistas, rappers, produtoras, técnicas, inclusive jornalistas. O festival começa hoje, vai até o dia 19 de dezembro, com uma programação super bacana que vai ser transmitida de forma gratuita e online. O evento vai reunir mais de 40 mulheres da Amazônia e de diversos lugares do Brasil, com shows, painéis, oficinas, mostras de videoclipes e projeções mapeadas nos centros urbanos do Brasil. João, de acordo com a coordenação do evento, o Festival Humana conecta o Pará com o Brasil e debate o protagonismo das mulheres na música criando diálogos e conexões necessárias para este fortalecimento. O intuito é abrir caminhos para que as mulheres da música consigam se capacitar cada vez mais e ocupar espaços significativos no mercado que ainda resiste em visibilizar as mulheres, sobretudo as do Norte. Humana surgiu em 2017, em Belém, com a proposta inédita de trazer o um festival para a Amazônia que ressaltasse a música e o feminismo produzido por mulheres. A primeira edição provocou o surgimento do Du Guitarrada das Banas. Este ano, o projeto traz surpresas especiais e homenageia Dona Onete, a professora Dona Onete, compositora e cantora que se tornou símbolo da, é, símbolo da cultura paraense e desponta internacionalmente como grande mestra do carimbó, Amigado. O Festival Mana 2.0 começa hoje e vai até o dia 19 de dezembro e vale a pena conferir. Assista e confira a programação completa no site festivalmana.com repetindo festivalmana.com Marcelo Alencar, direto da redação para o Jornal da Manhã, volta com vocês no comando, João Paulo Seabra.
5: Ok, mais uma vez muito obrigado Marcelo, bom dia para você. 7 horas e 57 minutos, 58 minutos, e termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 12 de dezembro de 2020. A apresentação foi minha, João Paulo Seabra. Se você quiser ouvir essa e outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Continue na Cultura FM. Um excelente sábado e até segunda.
1: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.
3: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Evite jogar nas ruas as máscaras usadas. Além de sujar a cidade, as máscaras usadas são focos de contaminação e devem ser descartadas na lixeira.
1: Cuidar da sua saúde. É proteger
4: a todos. Cultura. Rede de comunicação. Falar sobre saúde mental não
0: deve ser tabu. A Organização Mundial de Saúde... Estima